0: Hallo, mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit Nora Herr. Nora ist Geschäftsführerin und Mitgründerin von Loopline. Loopline stellt eine Software für Mitarbeiterfeedback zur Verfügung. Persönliche Entwicklung und Entwicklung von Organisationen beginnen mit konstruktivem Feedback, dem Mitarbeiter also eine Stimme geben, damit er sich einbringen kann. Das ist Nora extrem wichtig. Viel Spaß bei diesem wunderbaren Gespräch mit ihr. Nora, was macht für dich eine Unternehmerin aus?
1: Eine Unternehmerin ist für mich jemand, die bereit ist, sich in die erste Reihe zu stellen und Verantwortung zu übernehmen, aber auch einfach eine Idee umzusetzen in ein Unternehmen und damit auch vielleicht einen etwas größeren Skalierungseffekt zu haben.
0: Was ist denn dann in dem Zusammenhang so dein größter Wunsch als Unternehmerin?
1: Ich glaube, mir ging es schon immer um das Thema Wirksamkeit. Ähm, also mich haben schon immer so die großen Hebel interessiert, ähm, weil ich es immer spannender fand, irgendwie mit einem Team von Leuten oder mit einer ganzen Belegschaft ähm, was was zu erreichen und äh, eben nicht im, im Kleinen sozusagen die äh, Ideen vor sich her prodeln zu lassen. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt auch mein Ziel. Also A, ähm, mit unserer Idee natürlich, international erfolgreich zu werden, aber auch als Unternehmerin Vorbild für andere zu sein, die vielleicht auch Unternehmer werden.
0: Bevor wir dazu kommen, was ihr bei Loopline genau macht, noch die Frage vorab, wie hast du das denn gemerkt, dass du diese, diese Wirksamkeit ähm, ja, nach außen tragen möchtest und da dann auch was erschaffen möchtest? Kannst du, kannst du dich daran erinnern, wann das vielleicht auch zum ersten Mal aufkam?
1: Ähm, ja, ähm, bei mir war das wirklich so, dass ich das sehr, sehr lange überhaupt nicht wusste. Und mm. mein Plan war eigentlich auch nie, Unternehmerin zu werden. <lacht> ähm, äh, ich komme aus, aus einer Unternehmerfamilie, ähm, aber ich hatte fairerweise nie den Wunsch. Und ich hatte zum Glück auch immer ähm, Chefs, die mir in, in meinen Jobs vorher genug Freiraum gegeben haben, äh, dass ich mich äh, austoben konnte <lacht> ähm, und es war aber so, dass ich in meinem letzten Unternehmen eben dafür zuständig war, verschiedene ähm, Unternehmen mitzubegleiten im, im Aufbau von, äh, von Organisationsstrukturen und ich da eben gemerkt habe, dass ähm, Feedback und Performance Management so ein ganz, ganz wichtiges Thema für jedes Unternehmen ist und mhm. wir damals eigentlich intern für uns äh, eine Lösung gesucht haben und die selber gebaut haben. Ah, ja Und äh, und ähm, ich eben in, im Markt äh, geguckt hatte und wir da keine Lösung gefunden haben, die wir hätten, hätten anwenden wollen und dann gesagt haben, wir bauen eine Lösung selber. Und, da und das <lacht> macht und dann dann
0: eine Unternehmerin natürlich auch aus. <lacht>
1: Ja genau, und dann war ich aber noch lange nicht dabei, irgendwie zu sagen, okay, das wird jetzt mein eigenes Unternehmen, sondern ähm, da war irgendwie eher so der Impuls von außen, also da kamen viele andere Unternehmen, die gesagt haben, können wir das nicht mehr ausleihen ne? und dann haben eigentlich meine meine jetzigen Investoren und meine damaligen Chefs, die haben gesagt, komm, wir machen daraus ein Unternehmen ne? und ich war eigentlich total happy in meinem Job und habe mir gedacht, ja cool, dann wird es jetzt halt ein Unternehmen und ich suche einen Geschäftsführer, der das Ganze aus, äh, austrägt. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, dann habe ich ähm, ganz viele Interviews geführt und habe aber alle Kandidaten abgelehnt. Es ähm, hat mir immer irgendwas nicht gefallen an denen. Das ist
0: ja auch ein Zeichen.
1: <lacht> <lacht> und dann... Ähm, ja und bis dann irgendwann meine Chefs gesagt haben ähm, Nora ganz ehrlich lass die armen äh, Kandidaten in Ruhe
0: dann machs selber machen. Ja genau Ja schön ja. Ist auch ja. toll dann zu sehen dass man dann wirklich diesen diesen Bedarf ähm, auch, auch selbst entdeckt hat und eigentlich die, die Kunden dann auf euch direkt schon zugekommen sind. Ja, ist ja Oft ist es ja auch andersrum, dass man eine Idee hat und dann muss man die irgendwie erst auch, auch austesten und dann, so wie ich das richtig verstanden habe, ist es ja eigentlich andersrum gekommen, weil die, haben, die Kunden haben euch dann, beziehungsweise das, das Programm und, und den Bedarf dann schon positioniert und bei euch auch schon nachgefragt.
1: Genau, also ich glaube, wir haben irgendwie das Glück, dass das echt ein sehr, sehr großes Thema ist ähm, für alle Unternehmen und ähm, oder für ganz, ganz viele und viele eben diese Herausforderungen haben, ähm, aber ähm, genau, aber mhm. das heißt nicht, dass man nicht auf dem Weg nochmal, äh, trotzdem auch nochmal einiges äh, lernen muss. Ja, solches. ja.
0: <lacht> dann, genau. dann sag doch äh, kurz, äh, was ihr bei Loopline genau macht und äh, wie der Mitarbeiter Loopline nutzen kann.
1: Mhm. Genau, wir sind ähm, wir haben bei Loopline eine Software entwickelt für Mitarbeiterfeedback, ähm, weil wir Mitarbeitern eine Stimme geben wollen. Und bei uns, ähm, wir haben eben so eine Art Tinder für Mitarbeiter entwickelt, mhm. ähm, als Befragungstool. Also man kann sich das so vorstellen wie so ein digitales Kartenspiel, ähm, wo ich eben jederzeit, ähm, wenn ich an der Bushaltestelle stehe, wenn ich unterwegs bin ähm, oder insgesamt unterwegs bin, ähm, jederzeit eben sagen kann, ich kriege Karten zugeschickt mit jeweils einer Frage, ähm, auf die kann ich antworten und kann ebenso kontinuierlich eben Meinungen, Ideen, ähm, Stimmungen, meine Zufriedenheit eben ähm, als solches dokumentieren. Mhm. Und, ähm, und ich habe als Mitarbeiter zusätzlich auch eine Plattform, ähm, in der ich selber praktisch meine Entwicklung, aber auch mein eigenes Feedback für mich in die Hand nehmen kann, indem ich mir ähm, proaktiv eben von anderen Feedback einholen kann, ähm, indem ich mir selber zum Beispiel dokumentiere, was will ich erreichen, was sind meine Ziele und die dokumentieren kann und ich somit mich, mich als Mitarbeiter auch ein bisschen unabhängiger mache von äh, meiner Führungskraft als solches.
0: Mhm. Was glaubst du, wie das bei der Führungskraft ankommt?
1: Man muss ja sagen, dass ähm, ich habe ja jahrelang auch ähm, Führungskräfte-Trainings und Leadership-Coaching gemacht und mhm. man muss sagen, dass fe gerade Feedbackgespräche ein sehr unbekanntes Thema sind bei, <lacht> bei Führungskräften ähm, und es, A, daran liegt, dass sie, glaube ich, sehr viel Zeit kosten, die Führungskraft. Aber auch B, es so ist, wenn ich keine konkreten Beispiele an der Hand habe, es methodisch manchmal für mich auch ein bisschen schwieriger wird, oh ja. ein sauberes Gespräch zu führen. Und was wir merken ist, dass, also eigentlich sind gute Feedbackgespräche, welche, wo man den Mitarbeitern hier auch eine Plattform gibt und ihnen zu Wort kommen lässt. Und wir merken, dass in dem Moment, wo die, der Mitarbeiter besser vorbereitet ist auf sein Gespräch, ähm, und auch einen viel aktiveren Anteil daran hat, der Mitarbeiter meistens zufriedener ist und für die Führungskraft es aber auch leichter wird, ähm, weil, ähm, weil es eben ein Dialog ist und nicht ein, ein, ein Monolog als solches. Ja? Mhm. Und insofern ähm, ist es schon was, was von, von Mitarbeitern oft sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut angenommen wird, ähm, aber die Führungskräfte sozusagen ähm, dann auch den, den Mehrwert für sich sehen, weil sie, sie einfach ganz klar auch Arbeit erspart. Mhm.
0: Gerade wenn wir ja ähm, mehr zu einer Werte- und Sinnorientierung kommen, gerade was das den, den Job angeht, die Arbeitsabläufe ähm, und der Mitarbeiter, so meint man ja auch in der, in der öffentlichen Meinung und ähm, so ich glaube, so ja, haben wir beides auch kennengelernt, sich ja auch viel mehr aktiv einbringen möchte, dann ist ja eure, mhm. ähm, eure, eure Plattform, eure Software eigentlich genau das Richtige dafür.
1: Ich glaube, es ist einfach auch nicht mehr wegzudenken, weil wir in unserem Alltag jeden Tag erleben, dass wir nach unserer Meinung gefragt werden und nach unserem Feedback. Also mhm. jeder, der bei einer Veranstaltung ist, der in einem Flughafen ist, wir kennen alle diese, äh, diese Schalter mit den drei, drei Smileys, wo ich, wo ich kontinuierlich sage, finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht gut. Das heißt, wir sind gewohnt, eine Stimme zu haben. Ähm, und sie dann im Arbeitsalltag nicht mehr zu haben, äh, passt einfach nicht in, in unsere Zeit.
0: Nee. Ja, das stimmt. Da, da hast du recht. Ähm, oft ist es ja auch so, dass... Ja, auch viel gemeckert wird, ne? dass man irgendwie, man kennt das, äh, Kaffee zu schlecht im Unternehmen, ähm, äh, ich möchte gerne Homeoffice machen, ähm, aber man sieht auch durchaus auch oft irgendwie eher das Schlechte anstatt das Positive. Das ist wahrscheinlich manchmal auch oft leider so in der, in der Gesellschaft verankert, vielleicht ist es auch in der deutschen Gesellschaft verankert oder europäischen, also irgendwie so dieses Jammern auf hohem Niveau. Kannst du dazu etwas sagen? Ähm, ist, denn dieses, die, ist denn dieses Feedback auch wirklich ähm, entsprechend konstruktiv ähm, oder ist es häufig, dass man auch die entlarven kann, die einfach immer nur meckern, aber gar keine Lösungsansätze bringen, um das jetzt mal überspitzt zu formulieren?
1: Ja, genau. Ja ich, Also ich glaube, wir sehen schon, wir haben ja mittlerweile Kunden in elf verschiedenen Ländern mhm. und ähm, wir sehen schon einen deutlichen Kulturunterschied. <lacht> <Und>, äh, <lacht> es gilt schon oft eher so noch der Satz, äh, nicht geschimpft ist schon genug gelobt. Oh, ja, ähm, schön, wer kennt es nicht? <lacht> <lacht> Und ähm, das gilt natürlich nicht nur für den Mitarbeiter, sondern auch für die Führungskraft. Ne? Also ich glaube, viele der, der Konflikte, die in Feedbackgesprächen entstehen, ist, ähm, dass, ein Fe dass ein Mitarbeiter oft in einem Feedbackgespräch eigentlich den Wunsch hat, dass er auch mal Anerkennung bekommt für das, was er tut. Ähm, und ähm, wenn ich nach einem Jahr so ein Gespräch habe, dann wünsche ich mir eigentlich, dass ich mal gelobt werde für alles, was ich so das Jahr gemacht habe und ähm, die Führungskraft hat nach nach gutem äh, Verständnis oft das Gefühl, okay, jetzt muss ich dem mal konstruktiv Kritik geben, damit er weiß, was er verbessern kann mhm. ja? ähm, und per se ist das beides richtig, aber ich glaube, es geht einfach auch so um das richtige Maß ja? und ähm, wenn man sich Menschen anguckt und auch ihre Bedürfnisse, es geht einfach sehr, sehr viel um das Thema Anerkennung. Ja? Also mhm. die, die größte Zeit unseres Lebens verbringen wir auf der Arbeit. Ja. Ähm, und es ist ganz selbstverständlich, dass wir auch mal Anerkennung dafür bekommen wollen, ähm, für das, ähm, was wir tagtäglich leisten und tun. Ja? Mhm. Und mhm. man weiß ja auch mittlerweile, dass ähm, ich eigentlich mich viel schneller entwickle in einem Umfeld, wo ich auch mal ähm, Lob bekomme und auch eine höhere Fehlertoleranz habe.
0: Ja, ja.
1: Ja. Und ähm, ich glaube, durch so kurze Feedback-Interaktionen, die auch eben zwischen Mitarbeitern stattfinden ja, und wo Feedback auch unter Mitarbeitern passiert, erleben wir bei den Kunden, die unser Tool auch einsetzen, wirklich auch eine Veränderung hin in zu so einer Normalität von Feedback, ja, die auch dann ein anderes Niveau erreicht. Ja. Also mhm. dieses ich beschwere mich über den Kaffee, mache ich halt, wenn ich insgesamt vielleicht auch äh, unzufrieden bin über die, die allgemeine äh, Situation und ja. das Gefühl habe, dass ich sowieso keine Stimme habe. Und wir erleben aber, dass ähm, je mehr Mitspracherecht und je mehr Plattformen die Leute bekommen, desto konstruktiver ähm, und auch differenzierter, aber auch positiver, sie, ähm, ähm, dass sie positiver werden in, ihrer, in ihrem Feedback und in ihrer Kommunikation als mhm. solches.
0: Ja, richtig schön. Vor allem, dass man auch wirklich da ähm, das Positive sieht, weil ich glaube, damit kann man ja auch ähm, viel mehr bewegen, als wenn man einfach nur das Negative sieht. Was mich ähm, wahnsinnig interessiert ist, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt, da, inwiefern ihr da Einblick habt, ist, was denn mit diesem Feedback dann tatsächlich passiert. Ich kenne es aus meiner Erfahrung, ich habe schon an, an großen Mitarbeiterbefragungen teilgenommen und dann, äh, ja, da habe ich gedacht, was passiert jetzt? Und man hat nie wieder was gehört. Ähm, das ist sicherlich bei euch natürlich anders, gerade auch weil oder bei, bei den Unternehmen anders, die euer Tool nutzen, aber ähm, wie, das bringt, ja, soll ja dem Unternehmen was bringen und das soll ja auch das Unternehmen nach vorne bringen. Ähm, das heißt, wie könnte man denn da ähm, entsprechend dieses Feedback dann auch wirklich umsetzen, weil am Ende des Tages hat man das Feedback, aber was man jetzt damit macht, äh, beziehungsweise was man, was man ähm, verbessern kann und ähm, ja, in welche Richtung man zukünftig sich aufstellt, das obliegt natürlich denjenigen, die ähm, ja, wahrscheinlich etwas zu sagen haben, beziehungsweise die auch dann mit dem Feedback äh, eine gewissere Steuerung haben, um dann auch eine neue Richtung vorzugeben.
1: Mhm. Genau, ich glaube erstmal ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass man erstmal so trennt von dem persönlichen Feedback, was jemand für seine eigene Entwicklung bekommt. Ähm und das ist per se was, was man, glaube ich, auch sehr gut ähm, und stark trennen sollte von irgendwelchen Erhebungen oder Datenanalysen, äh, rein aus datenschutzrechtlichen ähm, Gründen. Mhm. Ähm, und die sind eigentlich einfach nur für die Person bestimmt als solches, ähm, um, um daraus für sich praktisch eine Entscheidung zu treffen. Ja? Ähm, und wir trennen das auch, ähm, auch technisch ganz bewusst. Ähm, und wenn man aber sagt es geht zum beispiel um die um stimmen und ideen von mitarbeitern die jetzt nicht ähm, leistungs oder performance oder entwicklungsrelevant sind ähm, dann kann ich eben ähm, auch gerade über anonyme ähm, mhm. ähm, erfassungen, ähm, kann ich eben sehr gut Veränderungen in meiner Organisation erkennen, auf die ich proaktiv reagieren kann. Ja. Also wenn ich mir jetzt als Geschäftsführer vorstelle, ja, ich habe ähm, einen Betrieb mit 6.000 Mitarbeitern und ähm, ich versuche eigentlich proaktiv mit dieser Organisation umzugehen. Ja. Und dann gucke ich mir an, ähm, was weiß ich eigentlich über meine Organisation und alles, was ich weiß, ist, irgendwo arbeitet... Der Winde, der ist 56 und katholisch. Mhm. Ne? Und sonst weiß ich nichts. Dann kann ich eben auch nicht so gut auf Veränderungen in meiner Organisation reagieren. Ne? Ja. Was wir machen ist mit den Auswertungen unserer sogenannten Pulserhebungen, die wir machen, ist, dass wir eben in Dashboards anzeigen, wie entwickeln sich Stimmungen, Meinungen ähm, in bestimmten ähm, äh, Prozessen in der Company. Mhm. Also so ein, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir ganz aktiv Change-Prozesse in Organisationen begleiten ähm, und eben die äh, Mitarbeiter und Führungskräfte ganz aktiv in diesen Change-Prozess mit einbinden und eben dann, dadurch, dass wir ihnen eine Stimme geben, ja, ähm, ihnen auch die Möglichkeit geben, jederzeit rückzumelden, wo funktioniert die Kommunikation in diesem Change-Prozess? Wo funktioniert sie vielleicht nicht? Mhm. Was sind potenzielle Konflikte? Wo muss ich nochmal jemanden abholen? Ja. Mhm. Und da sehe ich dann eben ähm, zusammengefasst ähm, auf meinen Dashboards in unserem Tool, kann ich eben erkennen, ähm, ähm, wo, wo da die Dynamiken sind und kann eben auch als Führungsteam und dann proaktiv im positiven Sinne auch darauf reagieren ne? und kann sagen ähm, okay hier haben wir nicht genug kommuniziert ähm, hier sind Leute die ähm, die wissen eigentlich einfach nicht was mit ihrer Jobsicherheit ist da müssen wir auf jeden Fall noch mal, ähm, auch noch mal stärker ähm, Sicherheit geben und Genau, und so begleiten wir mittlerweile ähm, sowohl Veränderungsprozesse als auch Innovationsprozesse in Unternehmen ähm, als auch sowas wie ähm, zu, Firmenzusammenschlüsse ähm, ähm, in, in, in die nächste Stufe.
0: Mhm. Ja, richtig gut. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere ja, Mitarbeiter bzw. auch Führungskraft auch Angst haben könnte, weil dann vielleicht... Seine Leistung oder, oder da, wenn man jetzt wirklich auch irgendwie Bereiche identifiziert oder auch aufdeckt, wo es jetzt zum Beispiel nicht so läuft oder wo noch Nachholbedarf ist, dass er vielleicht der Software auch nicht so offen gegenübersteht? Kann das sein?
1: Ja, also ich glaube, es geht dabei ganz, ganz, ganz ähm, stark darum, wie stellt man Fragen. Ja? Mhm. Ähm, wir würden Fragen nie so stellen, dass dass sich jemand dadurch sozusagen ins Ausschießen kann, ja? mhm. ähm, sondern Fragen sind immer so gestellt, ähm, dass sie praktisch a, nicht rückführbar sind auf den Einzelnen, ähm, aber auch von der Fragestellungen als solches äh, so konstruktiv sind, ähm, dass sie niemanden in die Enge bringen als solches. Mhm. Ja? Ähm, das ist auch nicht das, das Ziel eines solchen Instrumentes. Ja. Ähm, und äh, das würde auch nicht funktionieren, weil äh, logischerweise damit dann auch keiner, äh, damit auch keiner eben eine Antwort äh, geben kann.
0: Klar. Ja. Damit seid ihr schon mal äh, deutlich äh, besser als alle anderen Mitarbeiterbefragungen, die ich bisher äh, mitgemacht habe. Weil da war es ja auch, aber ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass dann danach der Mitarbeiter kam und gesagt hat, äh, der, die Führungskraft kam und gesagt hat, das hast du doch äh, hingeschrieben. Also da war von Anonymität dann entsprechend äh, nicht mehr die Rede. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, du hast selbst ja, schon gesagt... Ja. Du hast es selbst schon gesagt. Oder magst du dazu was sagen?
1: Also ich meine, in, in Deutschland ist es ja zum Glück auch so, dass das Thema Datenschutz total wichtig ist und ja. dass es eben da auch ganz, ganz viele Richtlinien gibt. Und wie gesagt, ich aber glaube ich auch in, in vielen Organisationen gerade erstmal den Umbruch sehe, überhaupt Mitarbeitern eine, eine Stimme zu geben, ja. die auch erstmal überhaupt nicht verfänglich ist als solches. Mhm. Ähm, ist ja schön, wenn er sich einbringen kann.
0: Dann, dann haben wir ja was davon. Ne? Also es ist ja immer. Ähm, dafür sollte man ja auch den Mitarbeiter auch wertschätzen und dafür ist er ja auch da, dass er sich einbringt und das Unternehmen voranbringt. Deswegen macht es ja keinen Sinn, ihn dann irgendwie stumm zu lassen.
1: Also ich merke als Geschäftsführerin muss ich leider auch so offen zugeben immer wieder, dass ähm, wenn ich ganz oben sitze ja, und ähm, meine strategischen Entscheidungen treffe und ich aber losgelöst vom operativen Geschäft agiere, ja, mhm. ähm, meiner Entscheidungsqualität gerade in operativen Themen auch nicht immer so fundiert sein können. Ne? Ja. Und ähm, wenn ich da praktisch ähm, aktiv praktisch die, die Fachkräfte mit einbeziehen kann, ja, ich eigentlich zu einer viel besseren Entscheidungsgrundlage äh, komme. Mhm. Ja.
0: Schöne Botschaft, ja. Das sollten sich, glaube ich, viele, viele auch äh, zu Herzen nehmen. Du hast vorhin schon gesagt, Arbeit gehört natürlich zum Leben dazu, deshalb äh, selbstbestimmt handeln und auch glücklich sein ähm, ist da entsprechend ganz wichtig und ihr tragt dazu bei. Ähm, was glaubst du denn, warum dieses Thema New Work insbesondere gerade ähm, so präsent ist, ähm, ja, so ein, ein, ein Zeitgeist besitzt und daneben auch heiß diskutiert wird?
1: Mm, naja, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass irgendwie der, der, der warford war for Talents mhm. Geschäftsführer auch wirklich in einen anderen Handlungsdruck gebracht hat mhm. und es tatsächlich so ist dass wenn ich mittlerweile gute Fachkräfte haben will und auch meine, meine guten Leute bei mir binden möchte ich auch als, als Arbeitgeber aktiv was dafür tun muss ja. und der Top-Down-Ansatz der halt in vielen ähm, ähm, Unternehmen auch jahrelang funktioniert hat, wird eben auch von von äh, jungen Mitarbeitern ähm, nicht immer nur als positiv gesehen, ja. ähm, sondern viele wünschen sich eben auch nicht nur Arbeit als ähm, Erwerbsplattform, sondern wünschen sich eben den Arbeitsplatz auch als ähm, eine Plattform, sich selber weiterzuentwickeln. Und ähm, mir hat mal jemand gesagt, eigentlich geht es so darum, dass viele Generation Y-Leute auch denken, mir geht es nicht darum, was kann, das, was kann ich für das Unternehmen tun, sondern was kann das Unternehmen für mich tun. Mhm. Ja? Ähm, und in dem Moment, wo ich mit ähm, so einer Haltung in der Organisation konfrontiert bin, ähm, muss ich einfach auch ganz andere Möglichkeiten schaffen ja. und, ähm, und die halt positiv und proaktiv eben zu nutzen, um auch zu sagen, ähm, ja, ich, ich nutze dann aber auch die Kreativität und Innovationsfähigkeit und aber auch das Engagement. Ähm, das ist, glaube ich, die große Aufgabe von, von ähm, Unternehmen in, in diesem Bereich.
0: Ja, und da ist gerade Change Management extrem wichtig und schön, dass dann ihr da auf jeden Fall auch unterstützen und äh, begleiten könnt, weil ich glaube, in manchen Unternehmen gerade, äh, ja, was so die... Die, die verschiedenen Generationen angeht. Ähm, obwohl es gar nicht mal das ist, sondern es geht ja eher um das Thema Offenheit und wie, 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 wie bin ich bereit, mich zu verändern. Ähm, aber da treffen sicherlich auch, auch Welten aufeinander, wenn äh, gerade die, die, die jüngeren Generationen ähm, ja, dann in Unternehmen ähm, kommen und dann auch irgendwie merken, hm, irgendwie ist es ja ganz anders. Ähm, aber das ist, glaube ich, nochmal äh, ein Thema, was wir in einem anderen Podcast besprechen können.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, ich glaube, mir ging es auch immer so ein bisschen darum oder was ich schon früh gemerkt habe ist ähm, gerade in einem Change-Prozess oder in einem äh, wenn du ein Coaching oder eine Beratung in einem Unternehmen hast, dann hast du oft einen sehr guten, aber sehr kurzfristigen Effekt. Ja. Ja. Ähm, und ähm, der ist aber nicht unbedingt nachhaltig. Ja? Und ähm, ich glaube, es ist immer eine gute Mischung aus das dem einen Thema. Das eine ist Facilitation, also durch durch eine Software gibst du einfach eine Struktur und eine Plattform, ähm, mhm. wo du dauerhaft wirklich auch ähm, Veränderungen mit ermöglichst und auch nachhältst. Aber das heißt natürlich nicht, dass praktisch dadurch eine Begleitung oder auch sozusagen der, der Mensch als solches stärker in den Hintergrund rückt, sondern im Gegenteil. Ja. Es ist eigentlich eine Mischung aus beidem und ich glaube auch, dass das zu diesem Thema der Digitalisierung führt, dass man eben sagt, wir führen ja keine Software ein, um, um praktisch Menschen abzuschaffen, sondern wünschenswert wäre doch eigentlich, dass wir und sie Technik zunutze machen, um die Bedürfnisse von Menschen in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, unbedingt. Schön gesagt. Kannst du denn Werte nennen, die für dich besonders wichtig sind als Geschäftsführerin?
1: Ja, also ich glaube, für mich war schon immer so ein bisschen das, das Thema Befähigung ähm, äh, spannend. Ich bin fairerweise. Finde ich es total cool zu sehen, wenn man äh, Menschen Methoden an die Hand gibt, äh, wie sie sich dann entwickeln und durch die Decke gehen. Ne? Und ähm, wenn du es schaffst, viele Leute zu befähigen, ähm, dann ist einfach der Effekt, den du am Ende dadurch kreierst, der ist so viel größer als alles, was du alleine erreichen würdest.
0: Mhm. Ist es auch das, was du ähm, schon mitbekommen hast? Du hast äh, eingangs gesagt, dass dich auch gerade ähm, deine Geschäftsführer, deine, deine, deine Chefs auch immer haben machen lassen und gefördert haben. Ist es das, was du was du mitbekommen hast und jetzt auch weiter ausübst?
1: Ja, ich hatte wirklich das, das Glück, dass ich ähm, auch in meiner unternehmerischen Laufbahn unheimlich viele Leute um mich rum in, in einem Netzwerk habe, ähm, die mich unterstützen und äh, die, die mich fördern. Ja, mhm. Und es sind äh, leider <lacht> oft ähm, äh, oft Männer gewesen und nicht in, nicht nur Frauen, weil es einfach nicht so viele Frauen in Führungspositionen gibt bisher. Mhm. Ähm, und ich glaube, unsere Aufgabe ist es jetzt eben auch, äh, im nächsten Schritt noch mehr ähm, weibliche Vorbilder ähm, zu schaffen, die, ähm, die auch so ein bisschen mehr Weiblichkeit noch in, mhm. äh, in die oberen Chefetagen bringen. Und ähm, deshalb ähm, sage ich auch immer, jeder Frau in der angehenden Führungsposition, das Wichtigste ist, ähm, auch andere Frauen zu fördern. Mhm.
0: <lacht> mhm. Ja, ja. Äh, ganz wichtig. Ähm, wie kannst du dann den anderen Mut machen, also gerade dann insbesondere Frauen, ähm, ihre Ideen und, und Ziele zu verfolgen und dann auch umzusetzen?
1: Also ich glaube, mein Tipp wäre immer, einfach nicht so viel drüber nachdenken, es einfach machen. Ja? Ähm, wenn ich damals äh, so viel darüber nachgedacht hätte, was es heißt, Gründerin zu werden, ähm, hätte ich wahrscheinlich sehr viele Argumente gefunden, die dagegen gesprochen hätten. Ja, ähm, das kenne ich. <lacht> <lacht> ähm, und insofern so ein bisschen ähm, Kopf aus, Leidenschaft an. Ähm, äh, weil meine Erfahrung auch ist, wenn man das tut, was einem... Äh, wo man einfach eine große Leidenschaft hat, dann macht man auch meistens das, wo, wo man am besten ist und ähm, das äh, ist eigentlich immer das beste Rezept.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, weil sie dann auch wirklich einfach das tun, was sie, was ihnen Freude macht, ja. Und dann, dann ist es einfach gar nicht so, dass ich da morgens mich in die U-Bahn reinsetze und weiß gar nicht, was ich den Tag über ähm, da eigentlich ganz, was ich da machen soll, ja? sondern es ist eigentlich wirklich so, hey, ich bin diese typische intrinsische Motivation ist dann da und dann ähm, kann ich loslegen.
1: Ja. Ja und ich denke auch immer wir sind eigentlich absolute Glückspilze also wenn man sich überlegt dass man sagt okay wir sind ähm, wir wohnen auf dem äh, wir wohnen auf einem Planeten wo es offensichtlich Leben gibt <lacht> ähm, manchmal manchmal auch nicht <lacht> Wir wohnen auf der Erde in einem Land, in dem sich, was zu einem der sichersten der Länder gehört und wo sehr viele Leute sein wollen. Und wir sind auch noch in einer Zeit auf, aufgewachsen, wo wir lange keinen persönlichen Krieg erlebt haben und und dann gehören wir vielleicht noch ähm, zu den Privilegierten, die eine gute Bildung haben, die gesund sind und ähm, die eigentlich alle Freiheiten haben, eigene Entscheidungen zu treffen. Ja. Ähm, und dann haben wir noch ein Zeitfenster von 20 bis 50, 60, wo wir uns maximal entwickeln können. Also auf was warten wir eigentlich noch? <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube einfach, ähm, äh, sich in eine Situation zu begeben, wo man eigentlich nicht hundertprozentig ähm, glücklich ist, ähm, ist eigentlich wirklich ein, ein, ähm, ein Nicht-Nehmen von Chancen, ähm, ja. die man hat und ähm, die einfach ähm, großartig sind.
0: Ja? Ja. ja, Es wäre blöd, wenn man das dann nicht nutzt, diese ganzen Möglichkeiten, die uns da alleine schon natürlich gegeben sind. Das, äh, schön gesagt, ähm, Noel, wir sind am Ende des Gesprächs. Ich danke dir herzlich für deine für deine Einblicke und für viele ähm, hast du hier wirklich inspirierende Botschaften ähm, hinterlassen. Dafür herzlichen Dank.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Was nimmst du aus dem Gespräch mit Nora mit? Wo und wie möchtest du wirken? Mach dir dazu Gedanken, auch wenn du von Anfang an gar nicht wissen kannst, wo du hin willst und wie dein Weg ist. Nutze deine Stimme und bring dich ein. Denn konstruktives Feedback führt zu Weiterentwicklung von dir und deinem Umfeld. Begebe dich in ein Umfeld, das dich fördert. Das Beste ist, deiner Leidenschaft zu folgen, denn dann holst du alles aus dir raus und hast dabei Freude. Hat dir die Folge mit Nora gefallen? Bitte hinterlass eine super Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Möchtest du mir von deiner Heldenreise erzählen? Melde dich bei mir. Ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Und vielleicht machen wir zusammen eine Podcastaufnahme. Lass uns auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter domhoffmann. Oder geh auf www.washeldentun.de. Hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.